0: Paz, igreja, amém. Você está feliz por estar aqui hoje. Eu estou muito, já chorei muito. Quem está feliz, levanta a mão. Que delícia, né? Que gostoso, que gostoso estarmos na casa do Senhor. E quero dizer a você que está nos visitando aqui, quem está nos visitando pela primeira vez, tem gente aqui nos visitando, né? Faz assim, levanta a mão alta, Chico. Cadê a Bárbara? Faz assim também. Isso vocês são muito bem-vindos, super bem-vindos à casa de vocês, nós somos igreja, igreja é família, que você se sinta abraçado, envolvido, querido aí, nesse tempo tão especial e tempo tão gostoso que nós estamos, eu quero te convidar aí mais uma vez a fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça, Jesus na tua graça e no teu amor é que nós estamos aqui, e é exatamente Sobre essa graça, sobre esse amor, sobre o poder do Espírito Santo, sobre tudo aquilo que você tem sobre as nossas vidas é que nós vamos conversar aqui nesta noite. Que essa atmosfera tão gostosa de poder, de presença, nós possamos estar absorvendo tanto, tanto, tanto e que o nosso coração ainda seja mais aquecido. Jesus, muito obrigado. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada pelos nossos visitantes, Pai. Que se sintam como parte da família. Que se sintam acolhidos, amados. Obrigada, Jesus, por tudo, tudo que você é. E por que tem feito por nós. No nome de Jesus. Amém. Nós temos aí, desde janeiro, vivido um tempo tão gostoso na igreja, não é? com a, a volta, os cultos presenciais, as lives, foi, foi um tempo bom, foi um tempo gostoso, mas chegou a hora da igreja voltar e nós começamos o ano com o nosso coração aí cheio de expectativas, de alegria e logo no mês de janeiro nós tivemos a consagração dos nossos pastores e foi um momento lindo, único e especial, esteve aqui com a gente o pastor Camba, e ele falou sobre chamados, sobre vocação, sobre aquilo que o Senhor tem para a vida daqueles que foram consagrados, para a nossa vida, para a tua vida. O pastor, alguns domingos atrás, trouxe uma palavra incrível sobre as missões que o Senhor tem para cada um de nós, onde fomos impulsionados a nos mexer, a sairmos do nosso lugar, a, a, a andarmos outros passos para outros lugares e, e fomos de verdade impulsionados a viver um, um tempo diferente nas nossas vidas. Domingo passado esteve conosco a irmã Violeta, e ali, direto do Nepal, também nos impulsionou de uma forma incrível. Tivemos o privilégio, como família, de recebê-la na nossa casa e escutarmos ainda mais histórias incríveis. Quinta-feira, agora, estávamos com a Isabela Borges no nosso culto de mulheres lembrando aí, fazendo a lembrança do Dia da Mulher. E ela falou sobre as experiências que ela, ela, ela teve lá na Ásia, é, as experiências que, que ela trouxe da, de tantas viagens missionárias, de tantas coisas que, que o Senhor fez através da vida dela e do seu marido. Eu, eu gosto de agito, eu gosto de, de, de muita... Muita gente junto, eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu gosto de ver as pessoas envolvidas, trabalhando. Eu penso que todo mundo que encosta de, em mim não sai sem fazer alguma coisa. Eu gosto de engajar, eu gosto que as pessoas estejam engajadas, que elas estejam envolvidas em pequenos grupos, que elas se sintam acolhidas, que elas façam amizade, que elas estejam de verdade conectadas. Essa sou eu. Nossa, pensei que ia tinha derramado de água. Meu Deus, ainda bem que eu não derramei. E é na Bíblia toda. Irmãos, e nesse, nesse tempo dessas ministrações, por várias vezes na hora do, do apelo, na hora da ministração final, eu desafiei muitos irmãos, a todos os irmãos, na verdade, a estarem dizendo, eis-me aqui, Senhor. E muitos irmãos disseram, eis-me aqui, Senhor. Eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, adolescentes, crianças, juniores, tem gente que eu ainda tenho que responder, porque meu celular parece que tem vida própria de vez em quando, e as pessoas falando: pastor, eu estou aqui, o que precisar? Olha, o que eu sei bem fazer é isso. Que... Eu também não sei fazer isso, mas se você me ensinar, eu estou aqui disposta. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu faço com essas pessoas? A gente está em pandemia e eu quero que cada uma esteja engajada, que cada uma esteja envolvida. E aquilo começou a me dar uma certa aflição. Alguma coisa começou a acontecer no meu coração e essa semana... O Senhor me trouxe a uma situação que nós vivemos como igreja em dezembro. Lá no nosso drive. Quem passou aqui no drive de Natal? Levanta a mão. Foi bom, irmãos? Foi. Maravilhoso, não é verdade? Também achei. Mas foi muito bom, irmãos. Porque eu achei que foi muito bom. Mas muito bom mesmo. Quem achou que foi muito, muito, muito bom? Levanta a mão comigo. Porque essa sou eu, não é verdade? Que faço festa. Irmãos, e naquele dia do drive. Olha que nós ficamos a pandemia inteira, eu não tinha aceitado nenhuma agenda para pregar fora, reclusa em casa. E depois de muito tempo quietinha, eu aceito uma agenda para pregar numa igreja lá em São Paulo. E aí eu de descubro que ia ser no mesmo dia do drive, irmãos. Jesus amado, meu coração foi maridinho, eu vou chegar naquela igreja e dizer que Jesus é bom, o diabo não presta. Quem quiser aceitar Jesus, que aceite, que eu estou indo embora bem rapidinho para mim vir logo para a igreja porque eu tava com meu coração aqui eu queria estar aqui no drive eu queria eu cheguei falei pro Renan falei, Renan como eu tava com saudade disso como, como é quem eu sou estar nessa agitação toda e fazendo a equipe da elétrica a equipe da decoração os ministérios mexendo para aqui eu tava muito feliz e eu estava tão feliz que as pessoas chegavam para mim e as pessoas falavam de longe nossa dá para ver a alegria da pastora porque eu tava muito feliz mesmo e o Senhor me levou a esse driving. E Ele me levou também a cena de um pai quando dá uma boneca para uma filha, quando dá uma bicicleta para um filho, ou um videogame, um carrinho novo. E aquela criança fica super feliz com aquele brinquedo. E sabe o que Jesus falou para mim? Olha, eu fiquei muito feliz naquele dia. Mas não é sobre mim. É porque você estava feliz. Aquilo era mais sobre você, irmãos, claro que foi bênção e muito bênção, mas Jesus me fez repensar tantas coisas, sabe irmãos, de olhar para aquele dia. Irmãos, eu cheguei tão aflita para estar com os irmãos que eu não tinha condição de estacionar o carro. O Vitor estava lá e eu falei, vi, estaciona o carro para mim, que se eu estacionar eu vou ralar o carro. Ele entrou lá dentro, estacionou o carro para mim. Irmãos, de Jesus falou Olha, assim como um pai entrega uma bicicleta para uma criança, um videogame, uma boneca, era você naquele dia. Claro que eu estava feliz, porque você estava feliz e eu sou um bom pai, mas o meu propósito, o meu chamado é muito mais do que isso. Queridos, o que eu quero pensar com você nessa noite, talvez seja algo que você já conheça, Talvez você já, talvez você chova no molhado em algumas situações. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós fazemos as coisas para o Senhor. Nos alegramos, nos cansamos. E muitas vezes nós estamos fazendo para nós mesmos. E nós nos alegramos. E nós ficamos tão cansados e tão felizes. E claro que estamos fazendo a obra. Mas é muito mais profundo do que isso. Por que, que muitas vezes o nosso ego vai lá em cima? Porque muitas vezes a gente acha que as coisas são nossas? Que o ministério é nosso? Que aquilo ali só eu posso fazer? Porque Deus me chamou? Irmãos, tem hora que a gente está parecendo criança com brinquedo. Conseguem compreender? Faz sentido o que eu estou falando para você? Quando o Senhor trouxe tudo isso para o meu coração, foi exatamente nessa semana onde nós voltamos para a fase vermelha. Estamos aqui com 30% da capacidade da igreja, menos pessoas do que estávamos acostumados nos domingos anteriores. E as limitações de envolvimento são maiores. Eu falei, Jesus, foi que veio esse, essa lembrança toda? Que negócio é esse? A igreja está pegando fogo, todo mundo quer trabalhar, o pessoal quer se envolver para missões, o pessoal quer se envolver nos ministérios. E nós estamos piores do que há um ano atrás? Como assim? A alegria de ver as crianças indo para o infantil? Como assim? Aí o Senhor falou, ah, tem hora que a gente precisa guardar o brinquedo. Porque eu tenho algo muito especial para tratar com cada um de vocês. E o Senhor diz para mim e para você que não é sobre não fazer, mas é sobre onde está exatamente o seu coração. Queridos, muitas vezes nós fazendo a coisa certa e o drive foi bênção demais. Mas a minha alegria era tão grande que era mais minha alegria do que exatamente estar glorificando o nome do Senhor. E eu estava glorificando o nome do Senhor, mas eu estava ali. Aquilo era como um brinquedo novo. Irmãos, eu estava cheirando bolor de tanto ficar em casa. Quem não estava cheirando bolor aqui? Não é verdade? Irmãos, pensa numa mulher que é 440, ali parada o dia inteiro na frente de um computador. Eu estava virando a mamãe ursa, nas cavernas ali. E eu quero que você abra a palavra do Senhor na... Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, os, três, os dois primeiros versos, e Paulo diz assim. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e Sóstenes nosso irmão. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Versículo 2 A igreja de Deus que está em Corinto Para os que são santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos Com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo Nosso Senhor, tanto deles como nosso Amém, irmãos? Eu quero trazer para você a figura de dois homens nessa noite O apóstolo Paulo E aqui nós temos o Isaías Tá? Tá? Tanto o apóstolo Paulo, ele tinha conforto na vida dele, ele tinha é, tranquilidade na vida dele, quando ele ainda não conhecia Jesus. Porque quando ele conheceu Jesus, ele passou a maior parte do tempo dele, onde irmãos? Na, Aonde? na cadeia, não é verdade? Fez muita coisa, mas passou boa parte do tempo dele ali na cadeia. E aí, desse lado aqui, nós temos o, o Isaías. O Isaías ele começa o, o livro dele, e olha como Jesus faz. O Wellington aí já adiantou a palavra, o pastor Wellington já adiantou a palavra. Está lá o Isaías vivendo o reinado de Uzias e as meninas que fizeram o Liberte-se aí sabem muito bem como nós tratamos esse assunto no começo do livro e aí, ali tem Uzias um poderoso rei um rei que tinha habilidades incríveis de exército de logística ele tinha vocação para engenharia para habilidades é, como como militar é, foi um tempo onde aquele lugar ficou sendo o lugar mais bem cuidado mais Bem protegido E sobre o poder de um rei incrível E aquele rei um dia Resolveu entrar no templo Porque ele começou bem E terminou mal E ele entrou ali E ele quis é, fazer aquilo que ele não devia fazer Porque tem hora que a gente acha Que a gente pode tudo, não é verdade, irmã? Tem hora que a gente faz tão bem as coisas Tão bem, tão bem, tão bem, tão bem Que a gente acha que pode tudo e aí aquele rei entra ali no santo dos santos e começa a oferecer sacrifício e ali sabe o que acontece? A testa dele fica com ponto de lepra e aquele que começou tão bem terminou a sua vida como um leproso. Queridos, Isaías vive aquele tempo onde há uma mudança de rei. E quando ele fala sobre a santidade do Senhor, eu via ao trono do Senhor, os serafins, é o ano que esse rei, Isaías, morre. E nos primeiros capítulos de Isaías, Isaías é extremamente duro. E aí Isaías, de repente, ele vê um movimento, ele tem uma visão de o quê? De santidade. Isaías diz o que? Que ele é impuro de lábios. E a arrogância toda vai embora. Ele já estava servindo ao Senhor. Uau! Ele não começou a servir ao Senhor depois que ele disse, eis-me aqui. Ele começou a servir o Senhor antes. E aí ele percebe que diante da santidade do Senhor, quão impuros são os lábios dele. E Paulo desse lado... Nos traz esse texto aí em Coríntios, onde diz no, cap no versículo 2, na parte B, chamados para serem santos. Fala comigo aí no seu lugar. Nós somos chamados para sermos santos. De novo, mais forte. Nós somos chamados para sermos santos. Eu sou. Fala assim, ó, coloca a mão assim, ó, eu. A gente faz assim, eu falo agora não. Eu sou chamado para ser santo. Amém, irmão? Amém. O que é ser santo separado? E quando nós pensamos no nosso chamado, o chamado, aquele chamado que é para todos nós, não o um chamado específico. Nós estivemos aí numa série incrível, no Zera, sobre os cinco ministérios, e você pode ir lá no YouTube escutar todas as palavras que foram incríveis e entender aquilo que cada ministério traz. Mas antes, antes disso, Paulo nos chama para sermos santos. E nós muitas vezes queremos fazer algumas coisas ou saber aquilo que nós temos a habilidade ou qual é o lugar onde nós nos encaixamos e esquecemos daquilo que Paulo diz para mim para você Todos nós somos chamados para sermos Santos. Somos chamados para sermos? Somos chamados para sermos? Amém irmãos a máscara tampa, mas nem tanto, né? Dá para falar firme. E aí, nesse texto tão especial, Paulo nos mostra. E ele fala, não só a igreja de Coríntios, as características das pessoas que compõem essa igreja. Santificados com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e chamados para ser santos. Santo. E parece que quando nós falamos em chamado, a primeira coisa que eu e você, nós pensamos é, no que eu posso fazer? E, na verdade, quando nós pensamos naquilo que o Senhor tem para mim e para você, Ele nos chama primeiro para sermos. E aí, muitas vezes, nos envolvemos em discussões tão desnecessárias. Lá, quando nós olhamos os cinco ministérios o ministério apostólico, o ministério do Mestre e você pode estar indo lá para Efésios 4, de 1 a 6, vai lá bem rapidinho, Efésios 4, de 1 a 6, e diz assim: Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andei. Como é digno da vocação com que fostes chamados Com toda a humildade e mansidão Com longa amenidade, Suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz A um só corpo e um só Espírito Como também fostes chamados Em uma só esperança e uma só vocação um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os nós, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo mediante o dom de Cristo. Eu quero que você vá lá para o verso 11 e diz... E ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para profetas e alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores que são os mestres... Para que o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe quando que acaba esses dons, esses, 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 dons, não, esses cinco ministérios, quando há o objetivo para que eles foram é, colocados pelo Senhor se cumpra. E esse objetivo está aqui bem no final. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação. E no final do verso 13. A homem perfeito. A todos cheguemos à unidade de fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém aqui chegou a homem perfeito? Temos alguém aqui? Pode se dispor, por favor, algum homem perfeito, quando que acabam os ministérios, o prazo de validade está aqui, então é válido. Nós estamos envolvidos nisso, irmãos e quando o Senhor coloca essas coisas sobre a nossa vida ele está exatamente nos chamando para a primeira coisa somos chamados sim para sermos santos e sendo santos e separados e não é algo impossível porque o Senhor diz ser de santo porque eu sou santo ele não diz ser parede porque você pode ser parede ou seja uma árvore porque você pode ser uma árvore ou seja um animalzinho porque você pode ser um animalzinho porque isso não são coisas possíveis? Talvez um milagre, não sei, mas não, não é possível. Mas se ele diz ser de santo porque eu sou santo, é porque isso é possível. Você crê que é possível ser santo? É possível viver uma vida diferente? É possível viver uma vida? Nós somos chamados para ser santos? Eu olho a história, eu vou lá para Abraão para Melquisedeque, sacerdotes, homens que foram é, erguendo holocaustos e fazendo determinadas coisas sem nenhum padrão. E chegou o um momento que Moisés ali coloca Arão e padrões começam a ser estabelecidos. E você pode ir para Êxodo 28, 36, onde alguns padrões começam a ser estabelecidos, que são muito especiais e muito importantes. E o texto diz assim, E isso, 35. E isto estará sobre Arão para ministrar, seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair para que não morra. E farás uma lâmina de ouro puro, e nelas gravarás, como gravuras de selo, santidade para o Senhor. E colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra, esta estará sobre a frente da mitra, e estará sobre a testa de Abraão, então um cordão segurava algo. Para identificar E estará sobre a testa de Arão Para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas Que os filhos de Israel Santificarem todas as ofertas santas E sempre estará sobre a sua testa Para que sejam aceitos Perante o Senhor E Arão estava ali Com uma edumentária Com algo todo colocado pelo Senhor Para que quando as pessoas olhassem para ele identificasse como Separado E como santo e aí o tempo vai passando, o tempo vai passando e nós chegamos no nascimento de Jesus Cristo, chegamos no tempo do ministério de Jesus Cristo, passamos pelas profecias do Isaías ali, que viu toda a santidade do Senhor, e no capítulo 6 diz, eis-me aqui, né? envia-me a mim, e Isaías, o tempo vai vindo, ele diz do prometido, do príncipe da paz, e esse príncipe chega e vem até aqui, e o período de Jesus Cristo aqui na terra se, se encerra, Jesus é crucificado, morto, e o véu é rasgado, e uma nova aliança, e nós somos colocados como reis e sacerdotes, amém irmãos? Você é sacerdote do Senhor, um novo padrão, um padrão que precisa ser seguido. Irmãos, tem gente que se acostuma com é o jeito da pessoa, já viu aquela frase assim, ah, é o jeito dele... Sabe aquela pessoa que gosta de levar vantagem em tudo? Que passa na fila dos outros, dá jeitinho, fica com troco, rala o carro do irmão no estacionamento e sai e não fala nada. Tem irmão que faz isso? Tem. Tem irmão que já teve que ficar ralado aqui na igreja. E não fala nada. Irmão, sabe o que é isso? Não é jeito não, é falta de caráter. É falta de santidade. Ah, aquela pessoa lá é meio grossa para falar falta de caráter. Você pode, ter um, você pode não ter as palavras certas, mas grossura é falta de caráter. Palavras que doem, que machucam. Mentira. Facção. Confusão. Gente, língua que fala demais. Língua torpe. Gente que só fala porcaria pensamentos pecaminosos, pornografia. Não é normal não, sabe o que é isso? Não é o jeito da pessoa não, é falta de caráter. E sabe o que o Senhor está falando para mim para você nesta noite? Que não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E nós começamos modificando, nos, é, entendendo esse novo padrão. E sabe como eu entendo o novo padrão? Nós fomos... Resgatados e justificados E hoje nós vamos celebrar a ceia Um dia Jesus Cristo morreu na cruz Por mim e por você E derramou o seu precioso sangue E o seu sangue vertido na cruz Nos fez alvos brancos E engraçado a gente falar alvos como a neve que aqui não tem neve, né? Então deve ser alvo como o miolo da mandioca Não é verdade, irmãos? Nós somos no Brasil Eu aprendi quando era pequena, assim eu tinha uma professora que era missionária, ela falava assim, olha, o Jesus muda a nossa vida, a gente fica tão branquinho como o miolo da mandioca. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, a nossa personalidade, nós nascemos com ela, mas o nosso caráter é transformado. E por que, que tem crente de mau caráter? Porque ainda não se permitiu... Ser transformado por Jesus Cristo E nós quando recebemos a nossa salvação Nós vivemos a nossa primeira santificação Aquela santificação o que? Imediata Onde as coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Esse é o maior milagre, o milagre da cruz Mas nós temos a santificação progressiva não para aí. Todos os dias eu preciso olhar para Jesus. Conhecem aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Olha só, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Irmãos, por que, que eu citei pa Paulo, que está aqui, né? E Isaías, que está aqui? Porque foram dois homens. Isaías vivia um período turbulento no governo, onde a nação fica sem, sem rei aquele final do reinado de Uzias e Uzias morre, aquele período difícil para o povo de Israel e Paulo passando sempre férias no cárcere para escrever boas cartas para cada uma das igrejas... e para nós aproveitarmos disso tudo. Então, eu posso ser santo em tempos de dificuldade. Irmãos, talvez a palavra para essa noite... seria uma palavra de esperança. Mas essa é uma palavra de esperança... porque você, quando entende que você precisa ser moldado... a quem é Jesus Cristo... você se fortalece. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Irmãos, só consegue ter bom ânimo... Quem está em Cristo Jesus? Só consegue permanecer firme quem está em Cristo Jesus? Que não vive mais o que, que tem. Estou nervoso. Só assim mesmo. Ah, é meu jeito. Era, era seu jeito, meu irmão, antes da conversão. Agora o seu jeito é o jeito de Cristo, irmãos. Amém? Amém, glória a Deus? O Beto chegou para mim. Cadê o Beto? Faz assim, Beto. O pastora, vamos pôr luz lá. Apesar de ralar a carro do irmão, a gente vai ter problema, né? O irmão que gosta tanto do culto vai ficar bravo, né? Irmão, se você ralou, por favor. E se você for ralado, por favor santificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, amém? E é isso que essa palavra traz nesta noite, talvez algo tão simples, que você já escutou tantas vezes, mas algo tão profundo e tão pouco vivido, que parece que nós começamos a nos amoldar. E quando o Senhor trouxe toda essa história do, do, do Drive essa semana, Ele disse para mim assim, é exatamente esse movimento que eu quero na igreja. É exatamente das pessoas dizendo como eu recebi mensagens, eis-me aqui, pode contar comigo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas nós como igreja precisamos levar a cada um que está aqui, as pessoas que estão nos escutando, a atentarmos ao nosso primeiro chamado. Quando nós tentarmos ao nosso primeiro chamado, que é o chamado de santificação. Santificação que acontece no processo da conversão imediata e santificação progressiva a cada dia que passa eu vou me tornando a imagem do Cristo vivo eu posso sim num tempo como hoje me tornar um pequeno Cristo, eu posso sim num tempo de crise, de medo, de dificuldade de queridos no hospital de igreja com capacidade reduzida, de tantas situações que nós estamos nos deparando sim, porque a santificação, forja o nosso caráter, forja quem nós somos e nos fortalece para o dia mal. amém irmãos? E quando eu escutei tantas palavras ali no Zera que foram incríveis e quando eu escutei tantos irmãos me perguntando, tantas, tantas dúvidas boas, porque nós começamos a ficar instigados, instigados a pensar, instigados onde eu estou qual, qual é o ministério que eu faço parte? O que, que eu posso fazer? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando você entender como Isaías entendeu e viu a santidade do Senhor, você não precisa esperar e se sentir o coitadinho porque ninguém te chamou para alguma coisa. Você vai servir a sua família em primeiro lugar, entendeu? Entendeu? Você vai servir a sua família, vai servir Sua esposa, seus filhos, seu marido Isso, isso é chamado Porque um santo faz isso E aí você vai servir aqui na igreja Sirva a sua comunidade Com amor Mas em primeiro lugar, em seus passos O que faria Jesus? Olha para, o seu, para os seus líderes Olhe para líderes comprometidos com a palavra. Sirva esses líderes com alegria. Irmãos, como eu tenho me sentido muitas vezes como Moisés, com os braços um pouco cansados, e muitas pessoas dizendo, pastora, pode deixar comigo, pode deixar que eu faça isso. E como? e como Arão segurando aqui, segurando ali, e a obra vai acontecendo. E sabe, irmãos, vai ter uma hora que alguém... Ou o Senhor vai proporcionar uma situação que exatamente o seu chamado específico vai ser despertado, porque nas coisas que você vai fazer e se envolver, você vai encontrar coisas que são realmente aquelas coisas que são para você, e alguém vai olhar para você e dar a bola para você fazer gol. Amém, irmão? É assim que as coisas acontecem. E às vezes a gente fica assim... Ah, mas eu tenho chamado de mestre. Porque eu faço teologia há 10 mil anos. E eu estou ali com todos os autores mais famosos. Os teólogos mais requisitados. E ninguém me reconhece. irmão, somos chamados a ser servos. Ser servos. Aquilo que é nosso. Homem nenhum coloca a tampa, irmão. Aquilo que o Senhor tem para a tua vida... Nada, nada, nada pode impedir isso irmão, porque nós somos chamados para sermos santos, nós somos chamados para vivermos uma vida íntegra diante do Senhor, sabe qual é o convite nessa noite? Pega as tranqueiras da sua vida e diz como Isaías, eu sou impuro de lábios, não mereço estar diante da tua santidade, mas eis-me aqui, envia-me a mim. E o processo de conserto, o processo de tratamento, na hora que você estiver indo, já aconteceu. Porque você entendeu? Irmãos, tem gente na igreja de 30, 10 anos, 40 anos, achando que é dom das coisas. Irmão, está tudo errado. Quando a gente entende... O processo de santificação. Não vos amoldeis aos padrões que você tinha antes. Aquilo que você fazia antes já não te serve mais. Eu estou ali com um grupo de mulheres, de moças e de mulheres aí, caminhando em liderança. E a autora do livro que nós estamos estudando diz que Jesus coloca qualidades no nosso coração. E essas qualidades são transformadas em habilidades. Você pode continuar muitas vezes com as habilidades, mas se você não tiver uma vida santa, você perdeu a autoridade. As habilidades não te sustentam, irmãos. O que sustenta é a santidade e o poder que há em Cristo Jesus nas nossas vidas, nos movimentando. E talvez você esteja aqui nessa noite com o seu coração tão apertado e nem entenda muito de quem é você, qual é o propósito da sua vida. Eu quero te dizer que o propósito da sua vida é viver uma vida com Jesus. Só Ele, só Ele pode entrar no seu coração tomar conta de tudo. E deixar o seu fardo mais leve, porque quando você vive com Jesus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos e essas misericórdias nos impulsionam a caminhar e a viver esse processo de santificação, onde é o nosso primeiro chamado e quando a Bíblia fala sobre isso não fala apenas de um código de ética do que eu acredito ou do que você acredita mas diz a respeito de um novo padrão, você está disposto a viver todos os dias o padrão que Jesus tem para você, amém irmão? Você está todos os dias disposto a chegar no seu trabalho e viver o padrão de Jesus para a sua vida? Você está disposto na sua casa, na sua intimidade, na sua vida a entender o, o, o padrão de Jesus Cristo para a sua vida? Essa não é uma proposta de Jesus para mim e para você, este é o seu Chamado. O chamado específico vai acontecer. Onde você vai se encaixar, vai acontecer. Mas o seu primeiro chamado é para você ser santo. Paulo diz, diz que somos chamados para. Santificação Ser santo é ser perfeito? Não, irmãos, não é Não é porque todos os dias Eu falho com meu marido Eu falho com os meus filhos Falho muitas vezes com os meus queridos Mas todos os dias O Espírito Santo me incomoda Daquilo que eu falhei E eu peço perdão ao Senhor A pessoa em quem eu falhei E eu digo amanhã eu vou ser melhor Porque Jesus já me mudou hoje e eu vou caminhando. E algumas coisas vão ficando para trás. Alguns maus costumes vão ficando para trás. Eu tenho falado muito sobre isso, a Lívia pregou há um tempo atrás, sobre passos de bebê. Irmãos, passos de bebê. Mas chega uma hora que o bebê cresce. E tem crente aí, bem velhão, assim, assim, dada vou cair, entendeu? Nós começamos como passos de bebê. Mas agora está na hora, irmãos, de nós marcharmos como um grande exército, como homens e mulheres santificados pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor na tua vida. Onde, mais uma vez, eu digo, no mundo tereis aflições. Estamos com o mundo em pandemia. Estamos voltando à fase vermelha. As restrições aumentaram. Mas, nesse tempo, eu me posiciono como um pequeno Cristo. Porque esse é o meu primeiro chamado. E eu vou estar servindo aos que estão ao meu redor. Eu vou estar servindo a minha família, vou estar servindo os meus irmãos. Irmãos, tem gente que acha que para entregar a cesta básica você tem que, aprender, tem que ter carta de motorista, aprender a dirigir e ter boa musculatura para carregar a cesta, que eu não consigo. Irmãos, para entregar uma cesta básica você precisa ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Para trabalhar na recepção. Você não precisa ter um rosto bonito, uma boa voz, uma, um olhar simpático e uma gentileza nas suas ações. Você precisa ser um homem e mulher cheio do Espírito Santo. Para estar movimentando as mulheres, para estar movimentando o infantil, para estar movimentando os homens, movimentando os jovens, o Zera. Você não precisa ter habilidades incríveis de decoração, mas você precisa ser um jovem, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Irmãos, é isso que o Senhor me falou, que muitas vezes nós nos distraímos com brinquedos, como eu ali no driving, eu estava tão feliz, eu estava tão destreinada de fazer tanta coisa, que eu fiquei tão cansada, irmãos, mas tão cansada, mas sabe aquele cansada, feliz da vida, porque eu estava com meu brinquedinho, e Jesus falou, não é sobre o seu brinquedo, é sobre quem você é. Eu tenho muito mais do que isso para você, um chamado à santidade. Irmãos, de forma nenhuma eu estou incentivando a não fazermos, pelo contrário, irmãos. Mas eu estou dizendo que a ordem precisa ser colocada da forma correta. As coisas precisam não ser fazer e depois ser, eu preciso ser e naturalmente eu vou fazer. Irmãos, é natural uma árvore dar frutos depois que ela é madura? Ou ainda quando ela está sendo plantada? Sim, e às vezes a gente quer ficar fazendo as coisas brotando a árvore da terra, né? Porque nem árvore é ainda. Irmãos, vamos crescer. Vamos crescer e viver uma vida santa. Esse é o plano de Deus. Santificação integral. Corpo, alma e espírito. Eu quero que você vá lá para a primeira Tessalonicenses 5,23. E diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e ora a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e repreensíveis para a vinda nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso espírito Gente, quando a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vai morar no nosso espírito. E as coisas velhas passaram e somos cheios do Espírito que a vai e começa a habitar em nós. A nossa alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo aquilo que a gente sente, a gente precisa cuidar das nossas emoções. E o nosso corpo, irmão, não dá para ser santificado se você não cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua vida. Vida santa é corpo, alma e espírito espírito. E aí as coisas vão fluir de uma forma diferente. E olha só, o texto termina assim: E sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde as suas mãos têm tocado corpo. Onde os seus pés têm andado? Corpo. O que os seus olhos têm visto? Corpo. O que você tem guardado nas suas emoções? Quanta raiva, quanta mágoa, quanta coisa mal resolvida. Busque ajuda, caminhe com alguém. Jesus Cristo veio para nos libertar e nos curar o tempo todo. Santificação implica em libertação, em cura, em todos os momentos da nossa vida. Do que o teu Espírito está sendo cheio, da palavra vive e eficaz. O Espírito Santo que Habita em você, está sendo é, potencialmente, exponencialmente esparramado através da sua vida. O sacerdote lá que eu falei de Arão, ele tinha algo na testa que mostrava para todas as pessoas que ele era santo. Será que quando você está no seu trabalho, as pessoas dizem assim: o Igor é um homem santo, aquele menino lá é diferente, ele é santo? Porque ele falou alguma coisa? Não, não, eu sei, eu sei. Ah, Odilei, nossa, não, o delay na, naquele grupo de piada lá da empresa, lá, que tem os recados importantes, não dá para sair, mas que rolam uns vídeos meio complicados. Ah, não, não manda para odilei, não, que odilei. Não, odilei é, é diferente. Santo. Entenderam, irmãos? O nosso primeiro chamado é para santificação. O nosso chamado é para ser e não somente fazer. Irmãos, é. Quantas vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, ah, essa pessoa acabou de se converter, ela está no primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é o único amor, entenderam? Fala comigo assim, o primeiro amor é o único amor. Gente, eu estou 31 anos casada, com um friozinho na barriga pelo meu maridinho. O primeiro amor é o único amor, entenderam? E tem gente perdendo o amor por Jesus, dizendo assim, ah, ah ele é novo cristão. Por isso que ele tá animadinho assim, deixa passar uns tempos na igreja para ver quando ele vai ficar. Sabe o que é Apocalipse diz? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente precisa lembrar onde a gente caiu. Caiu na mágoa, caiu na tristeza. Caiu na raiva, caiu na iniquidade, caiu na porcaria, caiu na pornografia, caiu nas falcatruas, caiu na grosseria e perdeu o primeiro amor. Lembra-te e volta para aquilo que te faz ser um homem, uma mulher santo. Irmãos, lá em Jó, no versículo capítulo 29, verso 4, se você puder abrir rapidamente... Um texto que eu li diversas vezes essa semana, li e escutei, Jó 29. Quatro, na versão NVI, diz assim, como tenho saudades dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Eu comecei a chorar de tão lindo, tão profundo esse texto. A King James diz, quando o segredo de Deus pairava sobre a minha casa. Meu irmão, sabe que, qual é o tempo hoje? Da amizade de Deus pairar sobre a sua casa. Da amizade de Deus pairar sobre a sua vida. Da amizade de Deus pairar. Onde nós vamos lembrar, onde nós caímos. E o único amor vai voltar ao seu coração, porque é o amor de Jesus Cristo. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a estar subindo neste momento. Irmãos, sabe... Todo mundo sabe o que é um machado? Quem sabe o que é machado? Machado, não sabe, né? Se você vai fazer uma atividade com machado, que eu nunca faria isso na minha vida, mas foi, é o melhor exemplo, se esse machado não estiver afiado, você vai ter que parar no meio do caminho para afiar esse machado e você vai perder muito tempo. Concordam comigo? Irmãos, esse é o tempo onde o machado precisa ser afiado para que você não pare no meio do caminho. Amém? Esse é o tempo que o Senhor te chama. Essa canção, eu acho que vai passar anos e anos e ainda vai continuar sendo a canção que eu mais choro na minha vida. Diz sobre aquele que é o rei do nosso coração. E eu quero te convidar você sentado mesmo. Deixar a sua cabeça neste momento. E eu quero perguntar para você onde você parou, onde você caiu, sabe naquela mágoa do fulano, do ciclano, do beltrano, sabe naquela dor que não foi resolvida, sabe naquele, naquela situação com a sua esposa, naquela situação com o seu marido, querido onde você parou, porque o único amor não acaba nunca, todos os dias eu quero estar mais apaixonada por Jesus, todos os dias eu quero pular na presença do Senhor, porque Ele é o meu Rei, sabe o que é Rei? Rei é aquele que governa, aquele que manda em tudo, aquele que quando o cetro é estendido, todas as coisas acontecem, é Ele que tem todo o poder, e a pergunta que eu te faço nessa noite, Ele é Rei do seu coração, você é chamado para ser santo, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O seu chamado específico, a provisão para a tua casa, o direcionamento que lhe está te faltando, aquele buraco do seu coração que precisa ser preenchido, a dor que não cabe no peito. Jesus precisa ser rei no seu coração. E eu quero convidar as pessoas que estão aqui neste lugar, que querem receber Jesus como rei em seu coração, como seu salvador, seu único salvador, a repetirem uma oração bem simples comigo, dizendo assim, Jesus, nesta noite eu entendi que para eu ficar bem e para minha vida ter um propósito, eu preciso te receber como rei da minha vida como meu salvador e como meu senhor eu recebo Jesus diga aí no seu lugar eu recebo Jesus como meu salvador e meu senhor você que fez essa oração junto comigo pode levantar a sua mão junto comigo eu quero declarar Deus te abençoe